The following program, Independent Radio. Всім привіт! Ви слухаєте Незалежне Радіо. Сьома година, одна хвилина. Як завжди в студії Сашко Хрипливий. І сьогодні Оксана Чуйко. Вітаємо всіх. Новий гарний чудовий день. На календарі 8 листопада. І дійсно по-справжньому листопад, тому що вулиці Чикаго вранці засипані кольоровим листям, тому що воно різнобарне, різного кольору. І це дуже гарно. Все-таки погодьтеся, осінь в Чикаго теж чудова. Я пригадую осінь у Львові, але тут вона не менш барвиста. До речі, у нас сьогодні цікаві гості. Після новин у нас буде спочатку дуже короткий випуск новин. Можливо, ми доповнимо його в кінці радіопрами, радіопрограми, оскільки у нашій студії будуть цікаві гості. До, знаємо, що зараз до нашого міста, до українського Чикаго, завітав блаженіший Святослав Шевчук, глава Української Греко-Католицької церкви. І, очевидно, він приїхав не сам. Нагадаю, що приїхав блаженіший на святкування 50-ліття парафії святих Володимира і Ольги. І ось його супроводжує отець Андрій Максимович, адміністратор патріаршої курії Української Греко-католицької церкви. Це надзвичайно важлива структура в Українській греко-католицькій церкві Патріарша Курія. І, власне, він стане гостем нашої сьогоднішньої програми. Сподіваємося, що до нього долучиться ще і адміністратор Собору Святого Отця Миколая, отець Сергій Ковальчук. І у нас буде цікаво, сподіваюся, і змістовна розмова. Згодом наші гості змушені будуть покинути студію і піти на богослуження, на ранкову службу. А ми продовжимо, очевидно, новини вже до восьмої години до завершення нашого ефіру. Якщо у вас будуть які запитання, чи ви захочете долучитися до розмови, будь ласка, наш телефон 773-235-77-70. Новини на Незалежному радіо. Спонсор виходу новин – компанія «Міст». Ми були перші у пересилковому бізнесі і залишаємося до сьогодні. Продовж минулої доби російські окупанти 19 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому ворог тричі застосовував озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр об'єднаних сил. Два рази противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях військ об'єднаних сил в районах Павлополя та Луганського, а біля останнього застосував і 120-міліметрові міномети. Крім того, Поблизу Павлополя окупанти стріляли з озброєння БМП та зенітної установки. Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли підрозділів об'єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Вільний, Луганське, Зайцеве, Авдіївка, Піски, Мар'їнки, Новомихайлівка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове та Лебединське. В ході бойових дій троє військовослужбовців об'єднаних сил отримали поранення. За даними розвідки, протягом минулої доби двох окупантів знищено та ще трьох поранено. Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Італії Енсо Моаверо Міланезі підтвердив 8 листопада підтримку імплементації Мінських угод відповідно до принципів та зобов'язань ОБСЄ та в повній повазі суверенітету і територіальній цілісності України. Ми надзвичайно стурбовані оголошенням виборів, так званих, які мають відбутися в окремих районах Донецької та Луганської областей 11 листопада. Таке рішення суперечить букві та духу Мінських угод. Угод, сказав Міланезі. Він закликав усі сторони конструктивно сприяти проведенню переговорів в нормандському форматі та форматі тристоронньої контактної групи, щоб запобігти такому розвитку. 7 вересня, нагадаємо, групування ДНР оголосило про намір обрати собі нового лідера 11 листопада. Це сталося після того, як попередній ватажок угрупування Олександр Захарченко 31 серпня загинув внаслідок вибуху в ресторані в центрі контрольованого бойовиками Донецька. Сьогодні Верховна Рада України 
фактично, можна сказати, що легалізувала і проголосувала в цілому за законопроект, що знижує акциз на розмитнення автомобілів. Головною зміною до законопроекту в порівнянні з першим читанням є встановлення строків щодо пільгового розмитнення автомобілів, які були внесені в Україну так званих євроблях. Тобто, окрім ставок акцизу, які затверджені в першому читанні, пропонується надати пільговий коефіцієнт 0,5 для автомобілів, які будуть розмитнені протягом 90 днів після вступу закону в силу. Окрім того, всі сплачені податки за цей період мають надійти в пенсійний фонд. Крім цього, сьогодні представник України в підгрупі з безпеки та сторонньої контактної групи в Мінську Євген Марчук заявив, що йому надходили пропозиції зняти питання Криму для закінчення війни на Донбасі. Про це він сказав у ефірі телеканалу «112 Україна». За його словами, одним із варіантів для вирішення конфлікту на Донбасі пропонують офіційну відмову України від окупованого Криму. Цитую, я беру участь ще в двох міжнародних платформах щодо Донбасу. Та, власне, тут говорить про те, що якщо Україна офіційно відмовиться, зніме кримську проблему, то це може бути серйозна платформа для вирішення питань на Донбасі. Представник України в тристоронній контактній групі зазначив, що при цьому перемовники не дають гарантії, що і після цього остаточного питання Донбасу буде вирішене. Вони кажуть, що це не остаточне рішення, мовляв, це приватне. Але розмову ведуть зі мною неприватні особи. При цьому Марчук не уточнив, від кого саме надходять подібні пропозиції. Він зазначив, що поки не бачить компромісу, яке б сприйняло українське суспільство, і додав, що наразі мова не йде про компроміс, як такий, бо йдеться про угоду з Путіним і угоду і згоду України на всі умови, які він висуває. Раніше повідомлялося про те, що переговори в рамках тристоронньої контактної групи в Мінську близькі до безвихідної ситуації, а Росія прагне заморозити конфлікт. Сьома година сім хвилин. На цьому ми завершимо наш перший випуск новин. Очевидно, ми продовжимо його вже після 7.45. Завантажуйте та користуйтесь новою мобільною аплікацією Mobile Connect від самопомощі. Відтепер перевірка балансу, платежі, переказ коштів між рахунками та багато інших операцій можна зробити з вашого мобільного телефону. Крокуйте в ногу з часом. Завантажуйте нову мобільну аплікацію Mobile Connect, шукайте на Google Play та App Store. Ваші ощадності в самопомощі застраховані Федеральною агенцією NCUA до суми 250 тисяч доларів. Каса Самопоміч – це ваша українська фінансова установа. Увага! ADS European Market and Daily, що в River Grove, запрошує на роботу касирів і працівників на Daily на повну або часткову зайнятість. Висока оплата. Якщо ви зацікавлені, телефонуйте. 708-453-16-13 Повторюю 708-453-16-13 Розмовляємо польською і англійською мовами У разі, якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля, або як пасажир, пішоход чи велосипедист, зверніться за допомогою до адвоката Лора Голуб. Лора Голуб родом зі Львова, адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб відразу з місця аварії 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займається справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. В офісі розмовляють українською. Адвокат Лора Голуб. Ваш надійний захист 847-808-9500 Увага робота! В успішну компанію в Чикаго терміново потрібен на роботу кухар-чоловік з досвідом роботи. Увага, це постійна робота. Знання англійської мови не обов'язкове. Телефон 773-954-8867. Повторюю, 773-954-8867. Компанія Nix Building пропонує двері будь-яких типів власного виробництва. Двері внутрішні, зовнішні, вогнедривки, двері металеві та стінних порід деревини, двері для гаражів, веранд та багато інших, що виготовлені на фабриці Nix Building в штаті Індіана. 
Компанія виконує будь-яке індивідуальне замовлення в найкоротші терміни. Ціни від Нікс Білдінг. Поза всякою конкуренцією. Телефонуйте за номером 219-663-2279. Або перегляньте повний каталог продукції на сайті nixbuilding.com. Компанія Нікс Білдінг. Понад 20 років в бізнесі. Двері від Нікс Якість перевірена часом. Долинка Ukrainian American Consulting надає послуги оформлення пенсії в Україні, апостіль, довіреності заяви, спадкові справи в Україні, переклади, завірені печаткою Американської асоціації перекладачів, подача документів на evaluation, оформлення документів для отримання українського громадянства дітям, народженим в Сполучених Штатах Америки, запрошення в США, заповнення еміграційних форм, продаж квитків в Україну. Долинка Ukrainian American Consulting, адреса 5050 North Cumberland Avenue, Norwich, Illinois. Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії Atlantic Express. Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну Авіа Таморем. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Атлантик Експрес лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708-907-3039. До уваги власників автомобілів Mercedes Sprinter компанія Автопарк надає спеціальні ціни на сервіс і обслуговування, які проводяться на сертифікованому обладнанні. І тепер компанія Автопарк є також офіційно сертифікованим центром обслуговування від компанії Bosch. Якщо ви плануєте купити авто або здійснити ремонт вашого автомобілі, зверніться в Автопарк. Адреса 1824, номер 32-го евеню Мелроуз Парк. Ми проведемо безкоштовну діагностику вашого авто, перевірку акумулятора, рівня всіх рідин та коліс. Український сервіс для українців. Деталі на сайті autoparkus.com та за телефоном 847-301-1720. Увага компанії Автопарк запрошує на роботу механіки з досвідом роботи. Деталі за телефоном 847-301-1720. З 1 вересня до 30 листопада грандіозна акція в автосалоні Magres City Hyundai. Якщо ви тільки прибули в США і не маєте кредитної історії або легального статусу, не проблема. Вам допоможе Ярослав Бінський. Оформіть фінансування на 72 місяці під 0% при передплаті лише 2000 доларів та запропонує найнижчу ціну. Все, що вам потрібно – податковий номер і рахунок банку понад 3 місяці. Автомобілі Hyundai укомплектовані найновішими технологіями Apple CarPlay, Android CarPlay і задовільняють комфорт будь-якого клієнта. Повний перелік авто на сайті magreshyundai.com. Будьте попереду своїх бажань. Придбайте Hyundai. Magres City Hyundai на перехресті вулиць Харлем і Оак Парк 847-421-2437. Ярослав Бінський. Розмовляємо українською. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці в Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Сьома година 15 хвилин майже в нашій студії. І ми маємо гостей, надзвичайно цікавих гостей. Це отець Андрій Максимович, адміністратор патріаршої курії Української Греко-католицької церкви і адміністратор собору Святого Отця Миколая, отець Сергій Ковальчук. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Доброго ранку всім радіослухачам! Дякую за запрошення! Ми завжди раді запрошуємо всіх гостей і дякую, що завітали до нас. Знаємо, що часу у нас небагато, тому що ви мусите вже через деякий час йти на літургію. І, власне, почнемо, почнемо з... Отже, Сергію, з вас, тому що, я думаю, ви гарно представите нашого гостя, як адміністратора патріаршої курії Української Хоркатолицької церкви, будь ласка. З отцем Андрієм ми знайомі ще з римських студій, разом студіювали, разом жили у одній колегії. Власне, після римських студій я повернувся в Україну, а отець Андрій продовжує своє навчання вже у 
скажімо так, ватиканських структурах дипломатичних і згодом добру освіту і працював також у дипломатичних представництвах Ватикану, в нонціатурах, багатьох нонціатурах світу, в Африці, в Європі. Так що отець має гарний досвід, власне, дипломатичної служби. І від недавнього часу отець Андрій працює тепер як керівник, як адміністратор патріаршої курії, маючи гарний досвід дипломатичної роботи, він тепер цим досвідом може скористатися у розбудові патріарших структур нашої церкви. Отже, Андрію, і, власне, патріарша Курія, що це за структура в лоні Української Греко-католицької церкви для того, щоб, можливо, більше, більше пояснити нашим слухачам, тому що, очевидно, не всі розуміють до кінця. Отже, патріарша Курія – це структура, яка покликана допомагати, перш за все, главі церкви у здійсненні його місії, і також вона має допоміжну функцію для того, щоб бути хорошим, ефективним зв'язковим місточком між синодом наших єпископів, для того, щоб і синод, і глава церкви могли якомога ефективніше втілювати напрацьовані рішення синодів, для того, щоб якомога краще і якісніше була сама праця глави церкви. Отже, глава церкви як керівник, можемо провести невеличкі алегорії, паралелі, скажімо, як це є в державних структурах, є президент країни чи керівник уряду, і, відповідно, кожен керівник таких структур має свою чи адміністрацію, чи секретаріат, ось, і ближніші часто любить порівнювати нашу патріаршу курію, як римську курію, ватиканську курію, тобто вона в великій мірі побудована і сформована на зразок римської курії, і також має специфіку свою, відштовхуючись від наших українських реалій. Таким чином, це структура, яка з однієї сторони є як адміністрацією, яка забезпечує функціонування глави церкви, з іншої сторони є координатором і комунікатором функціонування цілої нашої церкви всередині організму церкви і також назовні. Угу. Мова йде про те, як вибудовувати відносин із державними структурами, з громадськими організаціями в Україні, з зовнішніми партнерами, тобто безпосередньо Вселенською церквою, Ватиканом і іншими нашими значить, партнерами, друзями і всіми людьми доброї волі. Тобто це координування, координування діяльності глави церкви і синоду єпископів. Ще за сприянням ближнішого Любомира Гузара, власне, центр Української Греко-католицької церкви нібито пересунувся чи змістився і переїхав до Києва, так? І сьогодні Київ має патріарший собор. І, власне, там розміщена, так, ця патріарша курія. І ось цікаво, я інколи дивлюся за допомогою Фейсбуку, соціальних мереж, богослуження з патріаршого собору. І цікаво, мені так виглядає, що все більше і більше людей відкриває для себе цю церкву. Тому що, скажімо так, Київ не є греко-католицьке місто, якщо так взяти, так? І в більшій мірі це православне місто. І ось Як живеться от, сьогодні греко-католикам Києва, скажімо так, от цієї частини України? Чи змінилося щось властиво з переїздом католицької церкви, центру греко-католицької церкви до Києва? Перш за все, у тематиці Києва будемо цитувати ближнішу Любомира Гузера, mm-hmm. який постійно не, не втомлювався повторяти, що ми до Києва повертаємося. Так. Тобто наша церква не приїхала на, на якомусь коні, знаєте, і в'їхавши в Рим як завойовник або підкорювач Києва. Тобто наша церква має свої витоки з Києва. І отже, сам факт, історичний простомен на початку 2000-х років, коли Любомир Гузар повернувся до Києва, то він постійно це підкреслює. Ми повертаємося до Києва. Ми повертаємося, звичайно, на, на рівнину, де наших структур майже не було. І отже, собор став видимим знаком, дуже сильним промовистим видимим знаком об'єднання ініціатив різних людей, різних громад, з різних куточків, всіх куточків нашої церкви, як символ єдності. Отже, патріарший собор у Києві завжди собор єднає всіх. Було таке гасло, коли була започаткована побудова самого, самого собору. І собор сьогодні виконує ту функцію об'єднавчу. Об'єднавчу не тільки для українців, греко-католиків у Києві, а для всіх греко-католиків цілого світу. Як е, структура 
патріарша також зосереджена в Києві. Тому глава церкви сьогоднішнього Блаженства Святослава, він живе поруч біля собору. Якщо вам колись потрапиться бути там на лівому березі, то він гарно красується власне, з печерських пагорбів, його дуже гарно видно. І він є символом, тому що наш собор знаходиться на лівому березі, тобто за ту частину України, де класично вважалося на підпливом іншого нашого північного східного сусіда. Таким чином, і структури, і сам глава церкви живуть біля собору. Блажніший Святослав часто любить повторити, що серце, серце нашої церкви б'ється в Києві. Звідти йдуть основні імпульси, звідси воно пульсує і ту життєдайну кров по організму роздає для того, щоб той організм якомога краще функціонував. Самим же людям, самим нашим вірним, по-різному вони себе там відчувають. Щораз більше є напрям до того, що греко-католики чують себе там вдома. Вони не чують себе там як, скажімо, тимчасове явище, якісь емігранти або як заробітчани. Таким чином, сьогодні наше життя, як і структур патріарших, так і самих душпастерських осередків, особливо в об'єднанні з собором, що більше розквітає. Люди знають про собор. На лівому березі навіть кияни, корінні кияни, які ніколи не мали традиції, скажімо, спілкування чи співжиття на одному майданчику графічному з нашою церквою, вони з великим, на початковому етапі, з великою інтригою, знаєте, як то заглядаючи за кута, приглядаючи, спостерігаючи, вивчаючи того свого сусіда дивного, вони сьогодні відкриті дуже і зацікавлені. Блаженіший Святослав часто любить повторювати часи Майдану Революції Гідності, коли Собор виконував функцію такого польового шпиталю, коли люди мали змогу ховатися і знаходити притулок, першу медичну допомогу, перш за все, від тих агресивних дій влади на той час. І коли місцеві люди, місцеве населення дізналися, що ті тушки йшли з бітами, значить, спробою якось атакувати чи локалізувати тих наших активістів, то самі люди зібралися, швидко вийшли на вулицю і їм заблокували дорогу. І коли наші священники вийшли на зустріч місцевим мешканцям, каже, люди, а ви вийшли з якої? Mm-hmm. Вони теж вийшли, озброївшись, перед все доброю волею. Вони сказали, ми йдемо захищати наш храм. Тобто вони не могли його дати визначення, який це, але це наш. Вони його mm-hmm. собі ототожнювали себе і з ним. Ось приблизно така відповідь. Така сама структура патріаршої курії. Знаєте, все ж, якщо церква хоче свою місію виконувати якомога краще, вона завжди повинна діяти із центру, із столиці. Таким чином, це по-інакше бути не може, щоб життя нашої церкви не йшло з Києва. Ми маємо там структури, які... Специфіка нашої патріаршої курії єдина є в тому, що частину курії ми маємо зосереджену ще досі у Львові. Тому що життя починалося з Галичини, ми мігрували з Львова до Києва, і е, через певні трудощі, перш за все матеріальні, щоб мати добре вишколений персонал, мати матеріальну базу для цього, фінансову базу, щоб забезпечувати ефективне функціонування, потрібні були добрячі кошти. Таким чином, історично так сказав, що частина, орієнтовно половина курії, 60% можливо, поки що знаходиться у Львові, а ми поступово все зміщуємо до Києва. Блажніше чітко поставив завдання мені як новому адміністратору, що звести до мінімуму присутність курії у Львові, щоб все життя якомога більше пульсувало саме в Києві. Я знаю, що ви приїхали зараз разом з Блаженішим, так, який відвідує українське Чикаго з нагоди святкування 50-ліття парафії святих Володимира і Ольги. І знаємо, що він побуде тут кілька днів. Є розклад цих, цих святкувань і знаємо, що також він долучається і до богослуження в катедрі. Отже, Сергій, будь ласка, скажіть нам, коли можна буде, власне, кілька слів про це, про відвідане, власне, Блаженішого катедри Миколая і, зокрема, школи, якщо я не помиляюся. Так, нам надзвичайно приємно, що в програмі, своїй програмі перебування тут у Чикаго, святкувань, Блаженішки знайшов час також відвідати катедральний собор Святого Миколая, який є також собором єдності, вже тут, в нашій маленькій, знаєте, церковній провінції, так би мовити, тут на території нашої єпархії, адже собор Святого Миколая – це також певний символ для українців Чикаго, для українців, власне, цілої єпархії, яка простягається аж від Чикаго аж до Тихого океану. У п'ятницю Блаженіший буде мати службу Божу на 8 годину ранку у Катедральному соборі Святого Миколая. Ця служба, служба будемо молитися разом із дітьми школи Миколая, Катедральної школи нашої школи, яка єднає українців і не українців, але дає можливість їм 
запізнатися із нашою культурою, з нашою церквою і з нашою мовою, звичайно. Школа активно зараз розвивається і приємно, що діти власне, стануть учасниками цієї літургії з главою церкви нашої. Власне, після служби Божої о 10-й годині Блаженніший також піде до школи, де буде мати можливість зустрітися безпосередньо з дітьми, з учителями. Я знаю, що готують програму для Блаженнішого представлення. І відтак Блаженніший також перейде по всіх класах, щоб подивитися, як вже є відновлено школу, бо справді є вже багато зроблено добрих направ. І, звичайно, також подивитися на ті потреби, які ще є, бо школа є, власне, на цьому шляху віднови, і слава Богу, що маємо гарну команду, яка настарається, вкладає свої сили, знання, свої харизми для того, щоб школа добре розвивалася. І, думаю, цей візит Блаженнішого стане таким, знаєте, знаковим візитом також і для школи, і те благословення, яке він дасть для школи, для дітей, з тим благословенням будемо далі йти в майбутнє. Я ще, власне, пригадаю про те, що в п'ятницю о 6.30 вечора відбудеться прем'єра фільму «Справа Рифи», друга частина «Патріарх Йосиф у вільному світі». І згодом буде ювілейна виставка у Корінському культурному осередку при парафії святих Володимира і Ольги. Відтак в суботу святкування пов'язані з 50-літтям парафії святих Володимира і Ольги тут. І скористаючись, власне, тим, що маємо ще трішечки часу для розмови, я хотіла... Отже, Андрій, запитати вас, ось, що ви думаєте з приводу ось тих процесів, які зараз відбуваються в Україні, я маю на увазі з наданням томосу Українській православній церкві. Очевидно, Українська Греко-католицька церква не стоїть осторонь тих процесів. І ваш думка, власне, з приводу того, як ці процеси вплинуть на загальноцерковні процеси, які відбуваються в Україні, чи це позитивні кроки, якщо позитивні, то чому і ті Я в продовження тих е, ваших оголошень програми «Блаженніше» одну маленьку ремарочку. Так, будь ласка. Поряд пар, паралельно з презентацією фільму «Рифи. Друга частина», е, також в неділю на святковому урочистому бенкеті ми будемо представляти невеличкий е, короткометражний фільм про курію. Тому е, це буде така додаткова відповідь для вас, що таке курія. Приходьте, будь ласка, зможете не просто з моїх слів чи слів «Блаженнішого», долучайтеся до цієї ініціативи. Там Разом із святкуванням буде нагода ознайомитися в такій відеоформі з життям і функціональним патріаршою курі. Щодо... Це, це буде в першій годині після так, літурії. Ну, так, на жаль, квитків вже немає. Але, 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 але з ми решт... можемо знайомити вас але, і інші Я думаю, так, так, що всі зморуться побачити. Звичайно, з радістю. Ось. А щодо вашого запитання, це... Ініціатива об'єднання православних церков в Україні відвитається, я думаю, всіма людьми, тобто залишитися байдужим в цьому процесі, є, напевно, не є конструктивно. Угу. Ось, це процес, який повинен бути дуже виваженим, дуже обміркованим тому що цей заторкує найсакральніші мембранки людської душі, тобто ми говоримо про віру. Так, абстрагуватися від політичних процесів ми не можемо, бо загострена ситуація агресії, ось ми перебуваємо вже на перший рік стані війни, і тому об'єднання, об'єднання церкви – це шляхетна ініціатива, бо все, що, все, що згуртовує людей, воно, як правило, має, має добрий почин. Тут дуже є важливо, щоб ті люди, яким доручено цей процес, вони, які взяли активну ініціативну роль у цьому, перш за все, мова йде про наші самі православні церкви і нашу владу, щоб вони дуже обережно з цим підходили, тому що ми будемо говорити з тими речами, які торкаються вічності. Пондолітичні кон'юнктурні моменти можуть швидко минатися, ось, але те, що торкуватися, то дуже важливо, потрібно чувати і супроводжувати цей процес особливою молитвою з нашої сторони. Що наш ближайший і всі владики дуже власне, в цьому процесі активно беруть участь, щоб заохочувати людей до, до молитви, до того ж тим людям, які поручено. Бо ми не беремо як сторона прямої безпосередньої участі у цьому процесі, так. тому що воно ось по суті, по природі своїй торкається перш за все наших братів православних. Ось надаємо їм руку допомоги в нашій молитві, в нашому знанні, в нашому бажанні зробити все, щоб цей процес відбувався якомога злагоджено, якомога гармонійно і щоб кожна християнська душа якомога краще цього скористала. І ще питання 
Українська греко-католицька церква і капеланство. Я знаю, що зараз воно надзвичайно активно розвивається, що зроблені величезні кроки. У нас тут був отець Зелінський, ми мали ну, цікаві розмови на цю тему, і він мав тут у нас науки під час великопостні науки у свій час. Тобто, і знаємо, що ну, війна не закінчилася, війна триває, і, очевидно, ця, ця війна, якщо можна так сказати, дала поштовх тому, що в Україні дуже активно розвинулося, власне, мені здається, капеланство. До того воно не було таким активним. Ось як зараз відбуваються ці процеси і що для цього робиться? Чи є вже якась спеціальна, можливо, організація? Чи є якісь структури, які зараз ну, дають можливість щоб ця, власне, ця, ця сфера, яка тут, до речі, ось навіть на теренах Америки, є дуже-дуже активною. Вона дуже допомагає власне, людям в таких от скрутних ситуаціях. Ну, а коли є війна, то безумовно, це дуже важливо. Питання військового капеланства насправді активізувалося неймовірними великими темпами власне, загострення фази війни. І я хочу вам сказати, що для нас є великою радістю, неймовірно великим здобутком, що саме Андрій Зелінський, призначений буквально кілька днів тому заступником керівника департаменту військового капеланства в числових структурах, бо очолює його досі Михайло, владика Михайло Ковтон. Ось, а отець Андрій Зелінський, ми маємо ще тепер працювати ми в Курії, очолювати наші, власне, де-факто, на ділі, на щодень цю структуру департаменту військового капеланства. Він має величезний досвід, величезні знання, і це не знахідка, просто для нашої церкви це велика знахідка. Блаженніший має намір також номінувати його радником і стратегічної комунікації і планування, який би допомагав власне, своїм особливим таким даром бачення і формацією своєї гарної формації. Тець Андрій буде дуже ефективним. І статистика говорить чітко, що військовим капеланством почала цікавитися держава. Бо з однієї сторони, якщо б тільки церква ініціювала ці всі процеси, mm-hmm. воно, звичайно, для нас природні явища, ми на тим чували завжди. Але нарешті прийшло плавне усвідомлення із державних структур про те, що капеланство – це, це цементування нашої армії, власне, її мотиваційних критеріїв, дисциплінованості і, перш за все, чітко поглибленого і якісного служіння воїн, солдат немірно чується захищено, комфортно і коли його супроводжує капелан у цих всіх його процесах захисту нашої батьківщини. Ми маємо, якщо говорити про кількість, це означає також, що у нас і добре не кульгає якісна підготовка. Навпаки, ми втішаємося якісним процесом підготування наших військових капеланів. Отже, понад сотні, якщо не помиляюся, понад 130 капеланів наших сьогодні. Вони мають різний формат служіння. Одні з них розташовані на лінії розмежування, на лінії дислокації наших військових на лінії конфлікту, лінії фронту. І натомість є значна частина капеланів, які знаходяться в місцях постійної дислокації, так колишній термін військових частин, де наші військові частини, ми маємо запити на капелані постійно. Їх інтегровує Міністерство оборони в свої структури, на контрактній умові, вони поки що як цивільні функціонують, а деякі з них тобто, беруться на матеріальне якесь забезпечення. Ми зі своєї сторони патріархікури шукаємо їм ресурси для того, щоб забезпечити їхні членів сімей, як ви знаєте, наші священники більшості одружні, таким чином, щоб і сім'я була трошки підсилена тим форматом ось, матеріальним. І це насправді велика знахідка і е, існує при Міністерстві оборони, я не знаю, яка точна робоча назва, але існує е, значить, громадська рада при Міністерстві оборони, яка допомагає е, нашим державним структурам, безпосередньо Міністерству оборони, у виробленні законопроектів про капеланську службу військову капеланську службу. Тобто, ми підходимо зараз до такої стадії, де це буде внесено в законодавчі ініціативи, щоб був існував на законодавчому рівні статус військового капелана з усіма його соціальними вихідними. Ось це дуже важливо. Ми всі це розуміємо сьогодні, що капеланство є немірно. Крім військового капеланства, ми паралельно розвиваємо дуже також немаловажливу структуру, як капеланство пенітенціарних служб, mm-hmm. тобто в'язничні капелани, де також дуже важливо супроводжувати людей, як і жіночі в'язниці, так і чоловічі, щоб була нагода сестри монахині при жіночих в'язницях, а натомість священники при чоловічих ось цих пенітенціарних структурах. Таким чином, і третя ланка – це медичні капелани, щоб вони були активно присутні в всіх наших медичних закладах і структур. Отже, це три основні служіння капеланства. Крім того, класично існує капеланство академічне, університетське, яке... Колись про таке навіть мріяти не можна було, щоб 
щоб ця структура так настільки розвинулася, безумовно. Ну і залишилося буквально у нас 5 хвилин до розмови. Очевидно, що це тема, яка потребує, можливо, навіть окремого ефіру, але Українська греко-католицька церква, власне, на теренах тих, які зараз окуповані, на теренах, які, ну, тобто, в скрутних ситуаціях, в тих, ті території, які зараз зайняті ворожими військами, і взагалі на Сході, більшій мірі, як, як, як зараз себе почуває Українська греко-католицька церква? Наша церква почуває себе оптимістично. Ми відчуваємо реальні полудини просто в віртуальній присутності чи сподівання, що щось може бути корисного втілення. Отже, Поль є, як на мене, вдала, дуже вдала ініціатива синоду наших єпископів про започаткування так званих місійних станиць по лінії розмежування. От якщо є лінія розмежування, сьогодні такі міста, які всіх на устах, як Слов'янськ, Краматорськ, Сєвєродонецьк, Волноваха, Ось Маріуполь, там створені наші місійні станиці. Отже, є священники, які працюють, і кожна галицька єпархія, що дуже цікаво, той дух солідарності, кожна галицька єпархія собі взяла за обов'язок підтримувати місійну станицю на Сході. Для прикладу, те, що я знаю, тільки дві, можливо, потім хтось мене скоригує, Львівська архієпархія, наша галицька єпархія, підтримує Сєвєродонецьк. Тобто сьогодні це обласний центр контрольований український, там знаходиться наша обласна цивільна і військова влада в Луганській області. Так, так. Ось. Пізніше ми говоримо про те, що Франківська архіпархія опікується Волновахою. Що означає опіка? Це повністю матеріальне забезпечення. Наші громади галицькі, такі, в хорошому розумінні цього слова, більш сформованіші чи заможніші наші так. громади чи парафії в Галичині підтримують ініціативи на, на Сході. І таким чином по Кожна галицька, інші, я не боюся помилитися, але це існує така інститема. З десяти, здається, вісім або дев'ять активно функціонують. Тобто є наша той дух солідарності нашої церкви з Галичини підтримувати люди місцеві. Натомість, яка реакція людей там? Це ми говоримо про українські території, контрольовані Україною. Там військові наші часто залишені. Місцеве населення бачить, що це, коли є тенденція відходу в течі з тих місць, церква приходить. Там, і, знаєте, побудова каплиці, гуртування людей навколо, навколо церковців – це ознака стабільності. Бо якщо ми закладаємо фундамент, це означає, що тут ми хочемо бути надовго. Не просто шатро, палатку розклали, і будь-який мене забралися, звідси, mm-hmm. якщо є ризики чи загрози. Отже, встановлення активної цементованої діяльності дає людям надію про те, що процеси мирні будуть повернуті. Що стосується окупованих територій, то там, наскільки я знаю, існують декілька наших громад, безпосередньо в Донецьку, хоча сам єпископ наш, владика Степан Меньок, змушений був виїхати з Донецька, mm-hmm. само як міста. Але в, наш, в Донецьку функціонує кілька громад, тобто на Донеччині, на Донбасі є наші громади. Вони, їхня діяльність трошки видозмінилася, ось, з якими об'єктивними причинами, але попри те церква не, не зникла. Ось наскільки обстан дозволяють, ми там присутні. Зрозуміло. Ну що ж, підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, ну, по-перше, я хочу подякувати за те, що знайшли час і завітали до нас, і нагадати нашим слухачам про, про порядок святкувань, що в п'ятницю насамперед о 8 ранку, так, завтра о 8 ранку літургія в, в Катедрі Святого Ця Миколая згодом зустріч з патріархом у, за участю патріарха Ближнішого Святослава і згодом зустріч з дітьми і ввечері в Українському культурному осередку перегляд фільму «Справа Рифи» друга частина патріарх Йосиф у вільному світі і після фільму «Ювілейна виставка» в Українському культурному осередку при парафії Святих Володимира Ольги в суботу 10 листопада свята літургія з панахидою о 9 ранку Це в Соборі Святих Володимира і Олії і згодом вечірня в п'ятій годині. <кій> Неділю 11-го архієрейська свята літургія, яку очолить Святіший Патріар Святослав о 10-й ранку в Соборі Святих Володимира і Олії. І ювілейний банкет о першій годині пополудні. Квитки вже хто придбав, очевидно, має можливість. Хто не придбав, можливо, вся, вся інформація буде на сторінках соціальних мереж. Я думаю, можна буде все почути і побачити. Будь ласка. Нам надзвичайно приємно, дякуємо ще раз за можливість бути тут на радіо. Звичайно, програма перебування ближайшого є дуже насичена. І в цій програмі є ще одна річ. Сьогодні, власне, увечері ближайший буде мати спільну вечерю із доброчинцями катедри, які, власне, підтримують катедру для того, щоб, скажімо, ми могли 
зібрати кошти для ремонту катедри, для відновлення катедри. І це також, бачите, дякуємо Блаженнішому за, за його добру волю зустрітися, власне, із цими людьми. Я натомість долучу, якщо можна, секундочку ефірного часу, про те, що візит Блаженнішого Святослава, якщо я не помиляюся, є четвертий по рахунку візит як глави церкви. І заохочую всіх наших радіослухачів до того, щоб відчувати себе в братерському єднанні солідарності з нашою церквою в Києві. Не залишайтеся байдужими до діяльності глави церкви. Він у нас дуже харизматична постать, молода, енергійна, ось розумний, родований наш керманич нашої церкви. Він потребуватиме нашої підтримки у різних проявах, молитовної, духовної, інфраструктурної, все що, тому що там ми поки що в сировинному такому ембріональному стані перебуваємо і потребуватиму такої солідарної підтримки перш за все цілої нашої української глобальної церкви. Блажніші любить використовувати термін, як на мене дуже вдало, що наша церква є глобальною церквою. Насправді ми сьогодні маємо такий розмах глобальної церкви, яка дозволяє нам охоплювати, тому що до української церкви тянуться не тільки етнічні українці, в Ванкувері можна знайти виключно китайську парафію, яка служить в нашому ряді і частиною нашого, нашої іпархії Вестмістерської. Можна знайти людей, які не розмовляють українською і своїми коріннями себе не ідентифікували майже ніколи з Україною. Тому угу. цей формат євангелізації, свідчення Євангелія в новому літургійно-культурному прояві дозволяє нам власне, проявляти наше українство, нашу ідентичність в такій великій, широкій формі. Дякую дуже за розмову. Я думаю, що ну, хотілося б ще її продовжити. Є ще багато цікавих тем, про які можна говорити. Зокрема, ось ваші, ваш, ваша праця в інших країнах світу дуже дуже Там цікава. Там ще був Кувейт, Аравійський півострів. От не, не долучу до цього списку. В Кувейті, так. В самому серці ісламу. Де ось, Вау, не уявляю так, собі, так, як та, це цікаво. Там була нагода, власне, тіхні святі місця, Медину, Мекку, також побачити зблизька. Навіть такий факт, в Кувейті ми започаткували служіння літурії, я мав що суботи, бо там вихідні від п'ятниця суботи, mm-hmm. для мусульманів п'ятниця, вихідний день, святий день. Таким чином все посольство приходило, посол допомагав у служінні, сам допомагав розкладати ікони, один з перших, відповідно, за ним тянулися всі mm-hmm. представники дипломатичного представництва на Кувейті, що було дуже, дуже цікаво. Ось це також маленькі-маленькі прояви тих ландшафтних змін, які, які переживають навіть така специфічна категорія, як дипломатичні представники нашої української нової держави. Греко-католицька церква має дуже величезний потенціал, враховуючи історичне минуле, враховуючи, власне, той, той шлях, який вона пройшла і вийшла з-під пілля, то мені здається, що це, ну, зрештою, все, про що ви розповідали, про це свідчить. Так, свідчить ми, що... є, ми є державотворчою церкви, та, яка завжди допомагала. Навіть коли е, був народ, але не було держави, церква допомагала цей формат зберігати. Що ще раз дякую за розмову і... Очевидно, будемо мати ще, сподіваюся, нагоду до, до не однієї розмови на наших радіохвилях. Будь ласка, якщо ви будете в Чикаго, завітайте до нас, не забудьте, не оминайте наш офіс. Дякую, отче Сергію, і до зустрічі на, на всіх, власне, цікавих заходах, які відбудуться впродовж цих наступних днів. Слава Ісусу Христу! Слава Компанія Нікс Білдінг пропонує двері будь-яких типів власного виробництва. Двері внутрішні, зовнішні, вогнедрибки, двері металеві та стінних порід деревини. Двері для гаражів, веранд та багато інших, що виготовлені на фабриці Нікс Білдінг в штаті Індіана. Компанія виконує будь-яке індивідуальне замовлення в найкоротші терміни. Ціни від Нікс Білдінг поза всякою конкуренцією. Телефонуйте за номером 219-663-2279 або перегляньте повний каталог продукції на сайті nixbuilding.com. Компанія Нікс Білдінг. Понад 20 років в бізнесі. Двері від Нікс Білдінг. Якість перевірена часом. Увага, ADS European Market and Daily, що в River Grow, запрошує на роботу касирів і працівників на Daily на повну або часткову занятість. Висока оплата. Якщо ви зацікавлені, телефонуйте 708-453-1613. Повторюю, 708-453-1613. Розмовляємо польською і англійською мовами.
Корпорація «Міст», лідер у сфері доставки посилок, пропонує суперакцію. Вишліть 9 посилок через агентів корпорації «Міст» і отримайте відправку 10-ї посилки безкоштовно. Тільки від агентів корпорації «Міст». «Міст Карпати» в Чикаго, 2235 West Chicago Avenue. «Міст в Ломбард», 820 Ridge Road, Юніджей. «Міст Палатайн», 761 South Benton Street. Інформація на сайті www.mist.net та за безкоштовним телефоном 1-800-361-73-45. Відправляйте більше, платіть менше. Ще одне оголошення про роботу. Електрики і помічники потрібні на роботу в успішну будівельну компанію. З досвідом роботи і без, повна ставка, стабільна робота цілий рік, висока оплата і вимоги власне авто та інструменти. Телефонуйте 773-447-8154. Повторюю 773-447-8154. Чи хочете ви, щоб ваші вікна і двері були більш тепліші та надійніші, та при цьому ще й дешевші? Зверніться в компанію Advance Windows і дізнайтесь деталі про нову серію вікон 6300. Продукти серії 6300 виготовлені за найсучаснішою енергозберігаючою технологією і відповідають вимогам Energy Star. Телефонуйте в Advance Windows 773-379-3500. Ви давно мрієте про власне житло? Розпочніть цей рік з підготовки вашої кредитної історії для отримання позички. Зверніться за безкоштовною консультацією до приватного банкіра Любомира Лучечко з компанії Solution Financial Mortgage Company. Компанія пропонує безкоштовний аналіз кредитної історії та податкових декларацій, позички на житлову нерухомість з першим внеском лише 3%, перефінансування вашої нерухомості без жодних додаткових витрат на нижчі відсоткові ставки. За усіма деталями, Далями щодо фінансування приватної нерухомості, а також нерухомості для інвестицій, звертайтесь до вашого приватного банкіра Любомира Лучечко. 847-834-0102 Solution Financial Mortgage Company and Illinois Residential Mortgage License NMLS ID number 267469 до 38 доларів за годину, в залежності від досвіду і вміння. Оплачується святкою відпустки. Існує бонусна програма – 1000 доларів sign-up бонус. Даємо також робочу форму. Можливо, кар... Можливість кар'єрного росту з компанією, що швидко розвивається, також дружній колектив. Вимоги – два роки досвіду роботи, бути пунктуальним і вміти працювати в колективі та індивідуально. Знання розмовної англійської мови, мати власні інструменти та працювати щодругу суботу. До уваги тих, хто планує придбати власне житло. Агент з продажу нерухомості Олег Комарницький з компанії Century 21 Elm допоможе вам знайти найкращі пропозиції на ринку в популярних серед українців передмістях Norwich, Death Plains, Palatine, River Grove та інших. Для інвесторів – пошук найкращих пропозицій на ринку, багатоквартирні будинки під здачу в оренду та комерційна нерухомість. Зверніться до Олега Комарницького також у випадку, якщо ви плануєте продати вашу нерухомість. 847-235-0305 847-235-0305 Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо. Зараз 7 година 48 хвилин. Голова синодального відділу Московського патріархату Зі взаємен церкви з суспільством і засобами масової інформації Володимир Легойда заявив, що слова президента України Петра Порошенка про те, що представникам російської православної церкви потрібно покинути країну, викликають подив. Про це він сказав у четвер. За його словами, російська православна церква не зрозуміло, кого саме Порошенко закликає покинути Україну, оскільки предстоятель Української православної церкви Московського патріархату, митрополита Нуфрій, духовенство церкви і Маріани є українськими громадянами, заявив. Він. 
Український президент їх має на увазі, мільйони українських громадян, цитує його агентство. Також повідомляється, що джерело в російській православній церкві подібні заклик українського президента назвало дискримінацією за релігійною ознакою, яка нібито може призвести до масової міграції з країни. За словами джерела в російській православній церкві, якщо всі парафіяни УПЦ Московського патріархату покинуть країну, то країна припинить своє існування, оскільки там просто не залишиться людей. Раніше президент Порошенко заявив, що російській церкві нічого робити в Україні і закликав її представників повертатися назад в Росію. 11 жовтня синод Селенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві. Також синод зняв анафему з голови Української православної церкви Київського патріархата Філарета та представителя Української автокефальної православної церкви Макарія. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у зверненні з нагоди Національного дня жертв комунізму 7 листопада згадав про український голодомор як один із злочинів комуністичного тоталітаризму. Ми вшановуємо пам'ять понад 100 мільйонів людей, які були вбиті та переслідувані комуністичними тоталітарними режимами. Від часу більшовицької революції 1917 року в Росії ми стали свідками наслідків тиранічної комуністичної ідеології, страждань, репресій та смертей. Цих жахів зазнали українці, яких свідомо Дома знищили в Голодоморі. Росіяни в час великого терору, камбоджійці вбиті в місцях масових страт, берлінці застрелені, коли намагалися втекти від до свободи. Жертви цих та безліч інших звір свідчать про беззаперечний факт – комунізм і прагнення до нього завжди будуть руйнівними щодо людського духу і процвітання людства, мовиться в заяві, поширеній сайтом Білого дому. У Сполучених Штатах 7 листопада, день більшовицького перевороту в Росії, в 1917 році є меморіальною датою – Національним днем жертв комунізму. У листопаді, нагадаємо, 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 32-33 років геноцидом українського народу. Ну і ще сьогодні, власне, з'явилося повідомлення про те, що штат Вірджинія став 18-м американським штатом, який визнав Голодомор 32-33 років геноцидом українського народу. Так про це повідомили у посольстві України в Сполучених Штатах Америки. У прокламації, виданій губернатором штату Вірджинія Ральфом Нортамом, мовиться, радянський лідер Йосип Сталін та його тоталітарний режим вчинили акт геноциду шляхом штучного створення голоду через вилучення землі, зерна та тварин в українського народу, зазначили у посольстві 7 листопада. У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор, нагадаємо, і, власне, на початку жовтня Сенат Сполучених Штатів Америки визнав Голодомор 32-33 років геноцидом українського народу. Україномовних пісень на радіо буде більше. З 8 листопада збільшують обов'язкову норму Україномовних пісень в ефірі радіостанцій до 35%. Стільки часу на добу мають звучати українські пісні. Розподіляти їх мають рівномірно протягом усього дня. Раніше було 30%. Телерадіоорганізації при здійсненні радіомовлення в Україні зобов'язані забезпечувати не менше 60% добового обсягу ведення передач українською мовою. За невиконання норм передбачається штраф у розмірі 5% від загальної суми ліцензійного збору. Контроль за виконанням радіостанціями цих вимог покладено на Національний комітет із питань телебачення і радіомовлення. 13 жовтня, нагадаємо, набрав чинності закон, який зобов'язує загальнонаціональні телеканали транслювати не менше як 75% ефіру державною мовою. І yeah. 
щойно, власне, з'явилося повідомлення про те, що військові попередили несанкціонований проліт безпілотного літального апарату на територію військової частини в місті Бахмут на Донеччині. Цей інцидент стався біля близько 8 години вечора за українським часом. Зазначається, що мобільна група військової частини нагайно вибула у ймовірний район запуску цього безпілотника. В ході пошукових заходів вдалося затримати особу на автомобілі, яка керувала безпілотником. В автомобілі виявили два дрони та ноутбук і пристрої керування цього безпілотника. Підозрюваного автомобіль та технічні засоби передали співробітникам Служби безпеки України зі складу операції об'єднаних сил. У Міністерстві оборони наголошують, що будь-які безпілотники над військовими частинами та розташуваннями військових підрозділів, а також над базами, складами та арсеналами, або на підльоті до них будуть збиватися без попереджень. Причетні до таких інцидентів особи будуть затримуватися та притягатися до відповідальності згідно з законодавством. І, власне, 7 листопада поблизу складів ракетно-артилерійського озброєння військових частин Збройних сил України на Черкащині та Запоріжжі було збито два цих безпілотники. І ось сьогодні, власне, нове повідомлення, що біля однієї з військових частин спіймали, знову ж таки, передали спробу запустити безпілотник. 7 година 55 хвилин. Ви слухали огляд новин на Незалежному радіо. Погода на Незалежному радіо. Спонсор прогнозу погоди – стоматологічна клініка «Милвокі Дентал Клиник». Зараз 34 градуси за Фаренгайтом на 7 годину 55 хвилин, вологість повітря 70%, вітер приблизно 5 миль на годину. Ймовірність опадів сьогодні невисока, як прогнозують синоптики, але загалом в день буде хмарно і синоптики обіцяють протягом дня 43 градуси за Фаренгайтом. У п'ятницю очікується сніг, тобто завтра перший сніг і синоптики прогнозують 37 градусів за Фаренгайтом, суботу 36, неділя 41. За Цельсієм зараз плюс 1, в день плюс 6, п'ятниця плюс 3, субота плюс 2, і неділя плюс 5 градусів за Цельсієм. Спонсор прогнозу погоди – стоматологічна клініка Milwaukee Dental Clinic. Більше 30 років з гордістю надаємо стоматологічні послуги для усієї родини. Загальна хірургічна, косметична та відновлювальна стоматологія, ортодонтія, дитяча стоматологія, ботоксна терапія та косметичний ботокс. Приймаємо більшість видів страхування. Якщо у вас немає стоматологічного страхування – не проблема. Пропонуємо спеціальну програму, що забезпечує лікування та підтримку здоров'я ваших зубів за неймовірно низькими цінами. Запрошують лікарі Сіптейн Карай, Імат Бахрані та лікар Олександр Гречко. Розмовляємо українською. Телефонуйте сьогодні 773-282-7906. 773-282-7906. Ми знаходимося за адресою 4254 North Milwaukee Avenue, Чикаго. Додаткова інформація на сайті www.milwaukeedentalclinic.com. Шановні радіослухачі, як вчора ми повідомляли, що відійшов у вічність наш добрий приятель, приятель Українського Незалежного Радіо і всієї нашої української громади лікар Володимир Мельничук. І нагадуємо про те, що прощальна промова відбудеться в суботу о 3 годині за адресою 6730 Backwith Road Martin Grove. Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії Atlantic Express. Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну Авіа та Морем. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Атлантик Експрес лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708-907-3039. Компанії Edison Truck and Trailer Repair потрібні на роботу досвідчені механіки. Оплачуємо до 38 доларів за годину в залежності від досвіду і вміння. Оплачуємо святкові і відпустку. Існує бонусна програма, також 1000 доларів sign-up бонус. Даємо робочу форму. Можливість кар'єрного росту з компанією, що швидко розвивається. 
також дружній колектив. Вимоги – два роки досвіду роботи, бути пунктуальним і вміти працювати в колективі та індивідуально. Знання розмовної англійської мови, мати власні інструменти, працювати щодругу суботу. Телефон – 224-500-04-99. Повторю, 224-500-04-99. У разі, якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля або як пасажир, пішоход чи велосипедист, зверніться за допомогою до адвоката Лора Голуб. Лора Голуб родом зі Львова, адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб відразу з місця аварії 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займається справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. В офісі розмовляють українською. Адвокат Лора Голуб Ваш надійний захист 847-808-9500 Бажаєте мати надійність на дорозі? Придбайте автомобіль Honda Широкий асортимент моделей для найрізноманітніших потреб і стилів життя Нещодавно в Шай не маєте кредитної історії? Або погана кредитна історія? Не проблема Ми допоможемо придбати автомобіль вашої мрії Дилерська Кестел Honda Питайте Юрія 847-965-8833 847-965-8833 Кестел Ханта 6900 Демстер Стріт у Мортонгров Щодня до столу Олейс Маркет Спеціальні ціни протягом тижня в мережі магазинів Волос. Ребра свині долар 99 за паунд, галон молока 2,49, хліб закопанський вагою 1 паунд за 99 центів, гарячі обіди щодня по 3,99 за порцію. Ці та багато інших м'ясних делікатесів, овочів, фруктів та випічки в магазині «Волес Маркет» за адресою 1731 West Golf Road, Mount Prospect. Також лише цього та наступного тижня «Волес Маркет» дає знижки кожному покупцеві 10%, а щосереди усім пенсіонерам знижка 20%. Все, що вам потрібно – сказати касиру, що ви почули про цю акцію в ефірі «Незалежного». Радіо. Щодня до столу Олес Маркет. Олес Маркет. В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.